0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbscombr português. Na Austrália, existe uma tradição de realização de sessões de contação de histórias para crianças nas bibliotecas públicas das mais diversas regiões presentes na maioria dos bairros das grandes cidades. Geralmente, os próprios funcionários da biblioteca conduzem as sessões que, em média, duram meia hora e podem incluir, além da leitura de livros, audição de músicas tradicionais da língua inglesa. Em Melbourne, a brasileira Letícia rennes Maia foi pioneira na implantação de uma sessão mensal de contação de histórias em português na Emerald Hill Library, uma das bibliotecas administradas pela Prefeitura de Port Phillip na região sul da cidade realizada todo o primeiro sábado de cada mês desde junho de 2023 que tem reunido cerca de 70 pessoas a cada evento. Letícia, casada com um australiano com quem tem dois filhos, sentiu a necessidade de proporcionar a contação de histórias na sua língua materna para os seus pequenos e outras crianças com pai Pais ou mães que têm o português como língua nativa e criou de forma voluntária o projeto Hora da História. É com a Letícia que eu converso agora. Letícia, muito obrigada por tirar um pouquinho aí do seu tempo de mãe, de contadora de histórias também e de tradutora, né? Para conversar aqui com a gente na SBS em Português e falar desse projeto que é tão importante para a preservação da língua portuguesa entre as crianças, os filhos de pais que falam
1: Isso. Obrigada, Mariana. Obrigada pela oportunidade da SBS em português também de divulgar esse projeto voluntário para que mais brasileirinhos e brasileirinhas ou falantes da língua portuguesa possam participar. Quando
0: e como surgiu a ideia de criar esse projeto?
1: A ideia surgiu no início desse ano. Eu dei à luz ao meu filho mais novo em novembro do ano passado e no início desse ano comecei a pensar o quanto era importante para minha filha de dois anos ter contato com livros e canções na biblioteca pelo Storytime, que tem semanalmente, para aprendizado da língua e como eu estava se desenvolvendo para ela. Então, pensei, por que não fazer isso em português também? Foi aí que eu propus, então, para a biblioteca para que começasse um projeto. Teve um
0: evento específico, que acredito que tenha te ajudado a despertar essa vontade que você me contou antes da gente gravar a entrevista que foi o Brazilian Story Time né que aconteceu na isso. Semana da Diversidade e nessa ocasião pelo que você me falou, duas funcionárias brasileiras da biblioteca fizeram essa contação de histórias, foi isso?
1: Isso, então como tudo começou na verdade eu conheci duas funcionárias da biblioteca que eram brasileiras e por elas eu comecei a falar assim a gente precisa de livros em português aqui para as crianças, na biblioteca, porque existem livros em outras línguas, já a parte do catálogo da Port Phillip Library Service. E aí, na verdade, falei, por que não português? Foi por elas que eu comecei, então, uma campanha para que tivesse um interesse de comprar livros e para mostrar também que temos uma comunidade aqui nessa região em outras partes de Melbourne que estaria interessado não só em em é, pegar esses livros emprestado, mas que tivesse também um momento de incentivar o aprendizado da língua portuguesa como língua de herança. Quando chegou a Semana da Diversidade, no mês de março, elas conseguiram organizar um Brazilian Storytime, que aconteceu também na Emerald Hill Library, em South Melbourne, numa manhã de quarta-feira. E eu fui responsável por convidar as mães da nossa comunidade para participar também, inclusive explicando que... Fazia parte de uma campanha que, se tivéssemos pessoas interessadas na biblioteca, ficarem também interessada em comprar livros para o catálogo. E foi um sucesso. Tivemos várias mães participando. E aí, no caso, a biblioteca também gostou muito. E então, eu fui e entrei como um pedido para ser voluntária, para fazer com que essa contação de histórias em português virasse um evento mensal.
0: Não foi uma coisa tão simples assim, né? Já que você foi pioneira nessa proposta de fazer uma sessão de contação de histórias numa outra língua. Você teve que passar aí por algumas exigências, digamos assim, da biblioteca, da subprefeitura ali de Port Phillips.
1: Isso mesmo, porque o que aconteceu? Não existia um programa da biblioteca para receber voluntários para contação de histórias. Então, na verdade, teve que haver uma aprovação da subprefeitura de Port Phillip, do programa e após essa aprovação, então, eles me introduziram aos voluntários da subprefeitura passando por Police Check, Work with Children Check, todas essas verificações assim também como fiz mini curso sobre segurança infantil, para ter tudo direitinho para começar esse programa. E aí, só em junho, a gente conseguiu iniciar mesmo. E aí, quando a gente iniciou o projeto, já havia um livros que foram comprados já para a biblioteca. Já tinha, então, iniciado o catálogo de livros infantis em português. E esse catálogo já cresceu mais ainda e agora já estamos contando com mais ou menos 70 livros infantis em português, que já estão sendo emprestados. Fico muito feliz com o apoio né, da subprefeitura de Port Phillips. E agora tem sido um sucesso o evento. Tem bastante gente vindo por aí.
0: Pois é, você diz que, em média, geralmente, fica entre 65 e 75 pessoas por sessão. Isso, é bastante isso. gente e gente que sai de outros bairros, né, da Grande Melbourne, para ir participar isso. da contação de histórias, da Hora da História.
1: Exatamente. Em toda sessão tem gente nova vindo conhecer. Então, assim, estamos sendo 65, a 75 pessoas, mas se todo mundo viesse toda a sessão, seria mais ainda, porque tem sempre gente nova vindo. Tem gente vindo lá de Bandura, Greens Bar, que são bairros mais longe de South Melbourne, mas o fato de eu ter escolhido também a biblioteca de South Melbourne foi para ser bem central, para todo mundo conseguir vir, para participar. E as idades variam de, assim, bebezinhos a cinco anos de idade, assim, das crianças. É um evento que é voltado para crianças
0: de diversas idades mesmo, do zero aos cinco anos?
1: Sim, porque são músicas, são histórias. Interessante, assim, que as crianças estão ali se divertindo e prestando atenção, tem muitas crianças que, na verdade, o português nem é muito falado dentro de casa. Então, aquela é uma oportunidade mesmo de se expor ao português que é uma língua que está ali, mas não é a língua que é falada com os pais, necessariamente. Tiveram livros já que eu li e que eu senti, assim, uma emoção dos próprios pais também de estarem ali. Rever algumas histórias, né? Isso, exatamente. E músicas também, que fizeram parte da infância, né? E que a gente esquece, que a gente não tem mais contato, mas que é muito bom relembrar e fazer isso parte também da infância dos nossos
0: filhos. Essa contação de histórias, essa sessão que você criou... Ela segue um pouco os moldes de como são as sessões de contação de histórias aqui na Austrália. Você mistura ali a contação de história de um livrinho, aí vai para uma música.
1: Como é que funciona? Exatamente. Bom, eu crio um roteiro a sessão de, da Hora da História. A gente tem uma musiquinha de abertura já, que é para mostrar pra criança que tá começando. Eu acho que é muito importante ter um pouco de uma rotina também, para as crianças entenderem como uhum. que as coisas acontecem, e até mesmo para elas aprenderem essas músicas também. Então, assim, tem uma música de abertura, aí eu faço umas duas ou três músicas, aí tem um livro, depois mais umas, umas três músicas ou quatro, outro livro, mais músicas, outro livro, e aí e tem um encerramento também. Então, tem mais umas duas músicas em encerramento. Existe um roteiro também, a música de encerramento. Para as crianças entenderem. Ah, agora acabou. Sim. Então, até fala assim, a música de encerramento fala até a próxima hora da história. É, então, porque assim, é difícil,
0: às vezes, as crianças se despedirem de uma atividade na qual isso. elas estão tão envolvidas.
1: Exatamente. Então, assim, para elas entenderem mesmo. E a outra coisa que eu organizei também, é até uma playlist do Spotify, que chama Hora da História, tracinho Melbourne, e é justamente para as crianças e os pais também poderem praticar as músicas em casa. Ah, que ótimo! Porque aí eles podem já vir, já sabendo mais ou menos, assim, como é que canta e, e com o tempo já vão saber de cor, né? Ah, que ótimo. E as crianças ver.
0: adoram, né? Repetir, repetir, repetir para aprender. Né? Geralmente é assim que funciona.
1: Exatamente.
0: E é interessante, né? Porque quando a gente começa a levar os nossos filhos nas sessões de contação de histórias aqui na Austrália, a gente não teve a infância aqui, então a
1: gente não sabe cantar Isso. algumas das músicas. Exatamente. Assim, foi bem a partir daí que essa vontade de fazer essa Hora da História em português começou, porque indo para as sessões de contação de história semanais da biblioteca, eu vi o tanto que eu estava aprendendo, porque eu sentia que a minha filha aprendia músicas na creche e, às vezes, eu não conseguia nem acompanhar, porque eu não conhecia essa música. E aí, eu percebi o quanto que eu estava aprendendo e também... Aprendendo sobre histórias que fazem parte da infância, que fizeram parte da infância do meu marido, por exemplo. De pessoas que cresceram aqui, que eu não conhecia. E aí, nessas sessões de contação de histórias, foi quando eu comecei a participar mais dessa infância australiana. Então, assim, eu senti assim, nossa, a gente precisa ter essa oportunidade de passar essa herança que é a língua portuguesa, para os nossos filhos dessa forma também divertida, lúdica, que faça eles terem interesse também nessa língua e apreciar o quanto... Temos muitas músicas, temos a literatura brasileira e portuguesa maravilhosa. Então a gente tem que celebrar isso também, né?
0: E é uma forma mais fácil de as crianças realmente se interessarem pelo idioma? Você passar uhum. isso para elas de uma forma divertida, gostosa, através de música, de livro? Eu isso. acredito que seja mais fácil. Você percebe isso, por exemplo, na sua filha de dois anos?
1: Absolutamente, assim, ela adora cantar e dançar. É uma coisa que ela gosta muito, ela gosta muito de música. Então, é uma ferramenta para ela de aprendizado da língua e de utilização e de interesse na língua também. Os livros também têm esse papel, assim. E mesmo os livros em inglês infantis que a gente tem em casa, eu leio todos eles por tradução à vista, porque, dessa forma, ela também tem... Eu, às vezes, ela pede para o meu marido, ah, lê o livro na versão em inglês, e uhum. aí eu leio a o mesmo livro na versão em português. <risos> e ela aprecia isso, e ela vê o, o quanto é importante também saber esse português para poder aproveitar também essa parte. E, e para mim, é muito importante também ter livros infantis em português em casa. Sim. Então, agora, podendo ir na biblioteca e poder... Né, pegar livros infantis em português emprestado tem sido uma coisa muito gostosa também. Você
0: tem, já tinha tido alguma experiência nesse sentido de contação de histórias antes, ou de música, ou de trabalhar com crianças antes? Porque a sua formação né, acadêmica uhum. é em letras, em letras português e inglês. Tradução. Você já tem, já tinha envolvimento com literatura, né? Com, com a Sim. língua e tudo mais. Mas você já tinha tido alguma experiência nesse sentido de trabalhar com isso? Com crianças?
1: Sim. A minha profissão no Brasil, antes de, muitos anos atrás, mudar aqui para a Austrália, era ser professora de inglês, principalmente de crianças. Hum. Os mais novinhos tinham cinco anos de idade. Então, assim, o contato, e e eu acho que também o aprendizado da própria universidade, nessa questão do bilinguismo e como que a aquisição da língua também, desde o do início, desde a infância, é uma questão que eu já tinha um certo contato. Eu também tenho uma experiência com as artesênicas também, que eu fiz hum. por muitos anos na adolescência. Então, esse trabalho voluntário tem sido muito gostoso para mim também. É um prazer poder dividir esse momento com as crianças e ver a alegria delas nas músicas, conhecendo livros. Uma coisa que eu gosto de fazer também é ler traduções, por exemplo, na última sessão da Hora da História, a gente teve o Grúfalo. É um livro que é muito conhecido aqui. Que muitas dessas crianças já tiveram contato com esse livro. E aí você poder ver uma versão em português também, que é muito divertido também. É uma outra forma de haver essa comparação e criar esse interesse também uhum. nas crianças é na, na língua portuguesa. Uma
0: história que as crianças já conhecem, mas contada uhum. numa outra língua, né?
1: Exatamente. Qual
0: okay. é a ideia? Seguir com o projeto, continuar com um projeto uma vez por mês e com cada vez mais livros.
1: A ideia é que a gente continue abrindo esse espaço para mais crianças que falam português como língua de herança poderem participar E ter um espaço também de juntar as famílias que estão todas aí tentando continuar a nossa língua, a nossa cultura e trabalhando nesse bilinguismo dessas crianças também. Eu fico pensando assim, se tem gente que tem livros em português infantis para doar, às vezes pode doar também para a biblioteca, para a gente aumentar esse catálogo e com interesse até a biblioteca sentir que tem a necessidade de comprar mais livros ainda para o catálogo. Então, assim, é expandir mesmo e espero que outras pessoas também possam entrar em contato com a sua biblioteca local e começar outras horas da história, outras oportunidades de ler livros em português para as crianças.
0: Que chegue a cada vez mais lugares, né? Essa sua iniciativa pode inspirar outras As pessoas não só em Melbourne, no estado de Vitória, mas ao redor da Austrália.
1: Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente ir atrás dessa preservação da nossa cultura. Porque a gente está tão longe. Então a gente tem que trazer um pouquinho desse nosso mundo... Para cá, para a gente poder dividir isso com as nossas próximas gerações. Você tem tido um bom retorno dos
0: pais, das próprias crianças? Como é que tem sido a reação das pessoas né, que têm ido às sessões?
1: Todo mundo fica muito alegre, assim, no final. Fala, nossa, que delícia, assim, tem tido um feedback muito positivo. Famílias que voltam, todas as sessões, que já tem, ah, já tô aqui, tá anotado na minha agenda de participar. Acabo conhecendo também, em outros momentos fora da da sessão de Hora da História, famílias que têm o Brasil como parte, né, que vem falar assim, ah, eu fui na sessão de Hora da História, você que leu o livro, não é? E coisas do tipo. Então, tem sido muito positivo esse trabalho. Voluntário.
0: Letícia, eu queria que você deixasse um convite para as pessoas, para quem está nos ouvindo, essa entrevista está sendo gravada no comecinho do mês de outubro, tem uma sessão que vai acontecer em breve, mas para quem ouvir essa entrevista depois também, Deixa um convite aqui falando quando acontece, como acontece, sessões claro. gratuitas, inclusive é importante a gente ressaltar isso, isso. né?
1: Bom, a próxima Hora da História acontece nesse sábado, dia 7 de outubro, às 10 e trinta da manhã, na Emerald Hill Library, em South Melbourne. Mas vai acontecer novamente em novembro e em dezembro, para em janeiro para as férias escolares e volta de novo em fevereiro. Se você está escutando essa conversa, pode entrar em contato com a biblioteca também para confirmar, mas vai acontecer todo o primeiro sábado do mês, às 10h30 da manhã, e eu adoraria que você trouxesse também o seu brasileirinho, seu brasileirinho, o uhum. seu falantezinho de português, para participar também dessa festa literária, que é a nossa hora da história.
0: Maravilha. Muito obrigada, Letícia, mais uma vez. Parabéns de novo pelo projeto, que é tão importante para levar a nossa cultura, né? a cultura brasileira, mas a cultura também no geral das pessoas que falam português, as nossas crianças, e que esse projeto tenha vida longa.
1: Muito obrigada, Mariana. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a SBS em Português, por mesmo. Ajudar a divulgar esse projeto voluntário. Queria agradecer também a Raquel Nepomuceno e a Alice Rodrigues, que são as duas brasileiras funcionárias da biblioteca que foram a ponte entre esse sonho de projeto e fazer acontecer. E também a Alice McDonald, que é a líder do time de serviços infantis da biblioteca, que apoiou e ajudou com a compra dos livros e tudo. Então, estou muito feliz e queria agradecer a todas essas pessoas.